0: Cantaré el coro al Señor. Ya.
1: Invoca a tu Dios Invoca a tu Dios Invoca el nombre Como tú le quieras llamar Invoca el nombre de Dios Llama el nombre de tu Dios Llámalo, llámalo, llámalo Wow, qué presencia Hay
0: presencia Yeah. Hey, hey.
1: La antigüedad. Ese aplauso es para Dios, si se lo va a dar, dáselo fuerte. Si quiere gritar, brincar, saltar, hágalo, si quiere darle el aplauso, hágalo fuerte. Que no es para el pastor ni para el ministerio de adoración, es para Yahweh, es para Jehová Jiré. es para Jehová Rafa, es para Elohim. Y nuestra adoración es para el poderoso en batalla, es para Jehová nuestro sanador, ese aplauso es para Jehová nuestro proveedor, es para Jehová nuestro nisi, nuestra bandera estandarte en la antigüedad. En la antigüedad no, no Dios no, no se podía pronunciar No era un nombre, no, no se desconocía Y muchos de estos nombres fueron puestos por hombres en la Biblia De acuerdo a la necesidad que estaban pasando Muchos de estos nombres fueron descritos por, por estos hombres Para describir una necesidad Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, su hijo Subió al monte, preparó el holocausto, preparó la leña, preparó todo Tenía a su hijo preparado para sacrificarlo de acuerdo a lo que Dios había pedido a Abraham Dios le dijo a Abraham yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a, yo voy a hacer que de ti salgan naciones tu descendencia será como la arena del mar, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Lo que no contaba Abraham es que un día Dios le iba a pedir esa bendición para atrás. Alaba. <ríe> muchas veces Dios bendice, muchas veces Dios otorga y hay momentos donde Dios dice, yo quiero esa bendición. Para saber cuán fiel tú eres. Si eres fiel a Dios o a la bendición. Y nosotros no podemos ser fieles a la bendición si no somos fieles a Dios primero. Alaba. Y Abraham estaba preparado para sacrificar a su hijo. Y cuando levantó el cuchillo para hacerlo, escuchó la voz de Dios. Detente. Porque conoció el corazón de Abraham. Sabía que Abraham lo podía hacer. Por eso el libro de los hebreos se le conoce como el padre de la fe Un hombre que no pudo ver Pero que tú y yo hoy día vemos la promesa cumplida Alaba. Él no la vio pero tú y yo estamos viendo un pueblo Resurgir de entre las cenizas en Medio Oriente Y sabes que dentro de esa situación cuando Dios le dijo a Abraham Detente no lo hagas pero Dios solicitó a Abraham que subiera para hacer el holocausto. Y dice en las Sagradas Escrituras que cuando Abraham estaba preparado, Dios lo detuvo. Y de momento había un cordero, había un carnero entrelazado entre los arbustos. De no tener nada, Abraham dijo: Jehová proveerá. Él dijo, Abraham dijo Jehová Chiré. Ese nombre se lo puso Abraham a Dios Llama a tu Dios de acuerdo A tu situación, a tu problema A tus circunstancias. llama a tu Dios Que Él te va a responder En un momento dado El pueblo de Israel cruzó Después que cruzó el Mar Rojo Y venció a los egipcios Dice que llegaron a un lugar que se llamaba Mara y las aguas de ese lugar eran amargas. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Sanó las aguas para que ellos pudieran beber. Y en ese momento se le conoció a Dios como Jehová Rafa. Por eso yo te invito a que en esta tarde Llama a tu Dios por tu situación en la que estás viviendo No hay ningún problema con que tú llames a Dios Si en tu cena no hay nada porque Dios va a proveer Llama a tu Dios en tu enfermedad porque hay un Dios que te va a sanar Alaba la gloria de Jehová Llámalo, llámalo, llama a Dios Llámalo Llámalo en esta tarde De acuerdo a lo que tú vivas ¿Sabes por qué? Porque Él te va a responder Él te va a responder Él te va a responder, iglesia Por eso nosotros le decimos Y le cantamos a Dios Yahweh Tu pueblo
0: que él se manifiesta. Yeah.
1: Ese aplauso es para Dios, ese aplauso es para Dios Ese aplauso es para el Rey de Reyes Ese aplauso es para el Rey de Reyes Ese aplauso es para Donai. Elohim, 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 Elohim El Dios Todopoderoso, el gran yo soy Antigüedad pues no, no, como que no se Le podía conocer por un nombre y los Hombres de la vida le pusieron ese nombre Pero sabes qué? un día Nació un niño Nació en un pesebre Y en ese pesebre Estuvo ahí el salvador del mundo y a lo mejor en la antigüedad no se le podía conocer un nombre Pero ahora Ese niño que nació en un pesebre Llegó hasta la cruz y en la cruz murió Fue crucificado y, y lo enterraron en una tumba Y de esa tumba se levantó y ahora ¿sabes qué? Ahora tenemos a Jesús de Nazaret Ahora tenemos a Jesús en nuestra vida ahora yo no sabía el nombre de él en la antigüedad pero ahora yo conozco a jesús antes yo no sabía el nombre pero ahora conozco su nombre antes yo no sabía cómo describirlo pero ahora le describo como el pan de la vida el agua que salta para la vida eterna antes yo no sabía cómo decirlo pero ahora yo digo él es la puerta él es el buen pastor alaba la gloria de jehová él es Hijo del hombre, Jesús de Nazaret, Yeshua, Él es el Mesías. Yo le pido que se ponga de pie, Ay, vamos a honrar la palabra, tener reverencia, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 6. Libro de Éxodo, vamos a estar puestos en pie y vamos a abrir nuestra sagrada escritura, la palabra de Dios, santo es Dios. Libro de Éxodo capítulo 6. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, la iglesia dice, amén. Eh, dice la Biblia de la siguiente manera, reza de la siguiente manera, voz de Dios, hecha letra. Libro de Éxodo, segundo libro del, nuevo, de, del Antiguo Testamento, de los primeros cinco libros del Pentateuco. Dice la siguiente manera, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Repito nuevamente, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vamos a orar a Dios, Padre gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, Espíritu Santo de Dios, esta palabra te pido Padre que llegue hasta lo más profundo de los corazones, que ministre de acuerdo a la necesidad, Espíritu Santo de Dios, gracias por los hermanos que pudieron llegar, aquellos que están en la transmisión a través de las redes sociales, te pido que esta palabra Dios llegue hasta lo más profundo, que haga milagros de sanidad, liberación, Señor, manifiéstate a través de esta escritura y no te pido que me quites, sino que pases un carbón encendido por mis labios. Y que tu gloria, Dios del cielo, ministre de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Puedes sentar, Se puede sentar en esta tarde. Estamos contentos, estamos regocijados. Eh, y estamos eh, felices. Y aquellos que están visitándonos por primera vez... Este es tu amigo y hermano, el pastor Imael García, aquellos que no me conocen, eh, soy el pastor de esta hermosa congregación. Estamos liderando esta iglesia hispana en Family Worship Center y pues Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí y exponer la palabra de Dios. Gracias por seleccionar este lugar en el día de hoy como tu lugar de refrigerio y lugar de adoración. Amén. La Biblia dice en el libro de Éxodo y estamos hablando bajo el tema manifestaciones o sea estamos hablando el tiempo de manifestación el libro de éxodo nos relata en el capítulo 6 versículo 9 que de esta manera habló moisés a los hijos de israel pero ellos no escuchaban a moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre en el capítulo anterior o sea en el capítulo 5 vemos que faraón y moisés tuvieron el primer encuentro Después que Moisés bajó de la zarza, después que Moisés bajó del desierto y regresó a los orígenes Y llegó a, a Egipto para eh, eh, confrontar al faraón como Dios le dijo que fuera para que el pueblo fuera liberado Ahora Moisés tiene el primer encuentro, esa primera reunión con faraón Y de esa primera reunión no le fue nada bien ellos hablaron establecieron un diálogo y los que me cuando yo leo las escrituras me doy cuenta que el resultado de esa conversación el resultado de esa reunión este, entre estos dos grandes líderes faraón como el pueblo de egipto y moisés como el pueblo el líder del pueblo de los hebreos de israel pues el resultado de esa de esa reunión fue un resultado de frustramiento fue un result, fue un resultado de, de frustración eh, 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 moisés salió de allí yo yo entiendo y, y aunque la biblia no lo establece pero cuando yo leo las sagradas escrituras y me percato y voy entre texto y texto me doy cuenta que moisés no salió muy satisfecho de esa reunión yo no sé si a usted le ha pasado pero yo he ido a reuniones con gente en el trabajo que nada más de entrar a la reunión yo sé que la reunión no va a funcionar <ríe> eh, eh, yo, yo he sabido entrar a reuniones que yo, yo he salido frustrado y dijo no me entendieron no salió no sé qué pasó eh, no nos pusimos de acuerdo y eso fue lo que pasó con Moisés. Yo no sé si usted ha entrado en reuniones así, donde usted se ha reunido con gente y usted dice, bueno, vamos a dialogar, vamos a hablar, y, y cuando usted sale dice, Nacho, mmm, qué difícil es, ¿eh? no, no me entendió, no cedió, eh, eh, como que no, no resultó lo que usted esperaba, la expectativa que usted tenía no se dio. Y Moisés fue algo similar, Moisés llegó a reunirse con Faraón y obviamente el resultado fue la frustración a tal punto que Faraón le dio doble trabajo, triple trabajo, cuádruple trabajo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido después de esa reunión, entonces Moisés les hablaba al pueblo pero ellos no escuchaban, ¿sabes por qué? Porque estaban acongojados, estaban tristes, estaban en cautiverio, fue una conversación de sufrimiento. El pueblo no escuchaba a Moisés por la congoja, por el espíritu de congoja. Y en esta noche, en esta tarde, yo no voy a hablar o no voy a, a disertar sobre discernimiento espiritual. Pero la congoja de espíritu es una manifestación o podemos decir un fruto del espíritu de esclavitud. Cuando tú defines congoja, tú tienes que definirlo como una pena intensa, escuche bien, una pena intensa, incontenible que se exterioriza con llantos o quejas o sea en otras palabras es angustia o sensación física de agobio ¿Por qué yo digo esto bueno es que Dios le dijo a Moisés que fuera a libertar al pueblo Moisés llega con gran noticia de que Dios se encontró con él de que los iba a sacar pero el pueblo no escuchaba porque estaba uno cautivo y dos porque estaban en congoja de espíritu y cuando nosotros estudiamos la congoja de espíritu la biblia me dice a mí en el libro de Romanos capítulo 8, yo quiero que usted me siga con las escrituras, libro de Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Mira qué interesante, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. O sea, el pueblo de Israel estaba cautivo y la manifestación o el fruto de esa cautividad era la congoja. Hermano, a, a, a veces yo, yo, yo quiero a veces explotar por dentro porque yo veo gente con una pena intensa. Hermano, si usted es hijo de Dios, alégrese en medio de su prueba, alégrese en medio de su caminar. Hermano, hay gente que no le huelen ni las azucenas. Todo es una pena continua, un agobio, una congoja, todo es una tristeza. Nosotros somos hijos del rey. Nos... Ah, mi alma adora al Cristo de la gloria. La Biblia dice, regocíjate y canta. Oh moradora de Sion, la iglesia tiene que estar alegre y contenta. La iglesia no es una, una iglesia eh, de pena, una iglesia de tristeza, no. Tenemos que atar y reprender el espíritu de congoja, porque muchas veces el espíritu de congoja quiere tocar nuestras vidas. A veces yo le he preguntado a la gente ¿qué te pasa? Yo, yo he hablado con gente, con diferente gente, eh, eh, y yo le digo ¿qué te pasa? Te ves triste. No, que estoy triste. Ah, no, que estoy triste. Pero, ¿Por qué estás triste? Porque estoy triste. ¿Por qué es eso? Porque estoy triste. Me levanté, estoy triste. ¿Cómo va a ser que estés triste? Hermanos, si somos hijos de Dios, nosotros tiene que por nuestra sangre lo que tiene que, imagínense, nosotros los latinos, alaba. Que, que somos alegres, que somos de fiesta. Pero mira, el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios, no escuchaba a Moisés por la congoja. Muchas veces nosotros no podemos ver a Dios, no podemos escuchar a Dios, porque el espíritu de tristeza está rodeando nuestras vidas y está tocando nuestros corazones. Y a veces llega ese momento donde tú piensas que estás triste y te preguntas, ¿pero y ¿por qué estoy triste? Yo te voy a dar una recomendación. Cuando tú te sientas triste... Por sea lo que sea, hermano, ata y reprende ese espíritu. Ese espíritu de esclavitud, amén, que quiere esclavizarte, que quiere tenerte en tristeza, que te quiere en agobio, que te quiere, amén, eh, 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 uh, eh, hundir a, a esas profundidades de, 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 de angustia, hermano, nosotros tenemos que atar y reprender ese espíritu, amén. Si estamos tristes, pues mira, puede ser que haya una razón para estar triste, pero ¿sabes qué? Si no hay una razón, examínese bien, ata y reprende lo que está tocando. A la puerta de su vida. El pueblo no escuchaba a Moisés porque estaban en un espíritu de congoja, pero el que tiene a Dios, mira lo que dice, mira mira lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, el que tiene a Dios, mira cómo actúa, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre yo no camino en esclavitud, yo no camino en angustia, yo no camino en adicciones, yo no camino en quebrantamiento, yo no camino en opresión, yo no camino en ambición, yo no camino en avaricia, yo no camino en lujuria que son estos frutos de este espíritu de esclavitud que está tocando a la iglesia y a la gente fuera de la iglesia para tenerlas entristecidas. Iglesia somos hijos de Dios y en nosotros está el espíritu de adopción y si tú eres hijo de Dios no podemos permitir que este espíritu de congoja nos toque ¿Por qué? porque si tú vas a las sagradas escrituras y estudias y lees la historia de Moisés y el pueblo de Israel el pueblo de Israel no podía salir. Estaban muy aturdidos, estaban muy confundidos, estaban agobiados, estaban angustiados porque estuvieron obviamente 400 años aproximadamente dentro del forcejeo de los egipcios. O sea, los egipcios los dominaban. Y, y, y me llama mucho la atención esta historia porque Israel no llegó como premio de conquista, Israel no llegó como botín de guerra, no fue que el imperio dominó a Israel, no. Es que había una situación y ellos llegaron por la situación de hambruna, donde José y toda su familia llegó a Egipto. Pero se levantó un faraón que no conocía al Dios que revelaba. Se levantó un faraón que no conocía al Dios que mostraba, al Dios de José, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces tuvieron 400 años aproximadamente... No tengo el número exacto, pero el miércoles, si usted llega aquí a la clase, el profesor le va a dar el número exacto. Richard, acuérdate ese número. Ese número de muchos años, y en la clase el miércoles aprendí, escuche bien, aprendí, y lo hemos predicado, pero lo aprendí, de que el pueblo de Israel se le fue el idioma, se le fue su personalidad, se le fue la identidad, 400 años en Egipto. Hermano, yo llevo dos a mí el español se me está olvidando, aquí en Estados Unidos. ¿Ah? Eso es, para que usted vea que soy bilingüe, no torpe, alaba. Sí, porque Moisés dice que, que él era torpe para hablar. ¿Eh? Entonces, llevo dos y se me olvidan las cosas. Lo único que a mí no se me olvida de mi tierra es el mofongo, el arroz con gandules el plátano, eso a mí no se me olvida, alaba. Pero lo demás se me olvida. Pero ¿sabes que El pueblo de Israel estaba ahí, estaba ahí, estaba cautivo por muchos años, todo, todo lo que conocían se les había ido, no tenían identidad. Entonces, ¿qué pasa? Están, en, están encerrados bajo el dominio de los egipcios, o sea, no fue por imposición, ellos llegaron porque había una hambruna, ellos llegaron para Dios proveer tiempo y alimento a ellos en un tiempo de escasez, pero ahora... La, la moneda se vira y ahora ellos están ahí esclavizados por el faraón que no conoce a Dios. Y cuando están esclavizados llega el espíritu de congoja. O sea, faraón los cautiva en la parte terrenal o la parte física. Y el enemigo los tiene cautivados con el espíritu de congoja. Entonces eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que identificar. Hermano, nosotros no podemos vivir de pena no podemos venir, eh, hermanos, si, si venimos a la casa de Dios, usted no adore con pena, usted adore con alegría. Cuando usted venga a la casa de Dios, usted alabe, no alabe con pena, usted alabe con alegría. Alaba la gloria de Jehová. Hemos llegado a la casa de Dios. Vamos a adorar, si nos tenemos que tirar al piso, nos tiramos al piso, si tenemos que brincar, brincamos, si tenemos que correr, brinco, corramos, porque venimos a exaltar el nombre de Dios y el cual nos dio el espíritu de adopción, el cual yo hoy soy libre de esa esclavitud en el cual yo estaba esclavo por el pecado. Pero ahora yo soy libre en Cristo y si yo tengo libertad en Cristo, yo soy un hombre que puedo adorar, un hombre que puedo alabar. Si yo tengo a Cristo, yo me voy a regocijar en él. Porque tenemos el espíritu de adopción. Mira lo que me llama la atención, el espíritu de esclavitud. Es el espíritu del maligno, satánico, cautiverio, o sea que te cautiva. Y ese espíritu nosotros tenemos que atarlo y echarlo fuera, Mateo capítulo 12 versículo eh, 28 dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, versículo 29, porque cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata, en vano cuando usted se sienta tocado por algo que usted siente que no es de Dios y que usted siente que es algo que está trastocando tu vida, hermano, átelo en el nombre de Jesús, átelo, amén, ate al hombre fuerte. Ese espíritu no puede tocar mi casa, ese espíritu no puede tocar mi alma, mi cuerpo, no puede tocar mi casa. Tenemos que ser sabios espiritualmente... Y tenemos que aprender a discernir... Cuando estos espíritus... Quieren tocar vuestra vida... El pueblo de Israel no podía ver... Y mira, y mira que... El pueblo de Israel... Vio manifestaciones de Dios... Posiblemente más de la que usted y yo hemos visto... Porque no solo Moisés vio el, el ángel... Que le habló dentro de la zarza... Sino que después de eso... Dios mostró su gloria en, la, en cada una de las plagas... ...que Moisés eh, eh, se manifestó Dios con, contra Faraón. Hermano, usted puede creer que la vara de Moisés... ...se convirtió, se convirtió en culebra, que tocó, la vara tocó el agua... ...y la agua se convirtió en sangre. Que de momento las ranas subieron, que la mosca, que el ganado... ...que todas estas plagas fueron manifestaciones. Y después que salen, Dios lo hace caminar... ...por el mar el rojo que le divide... ...y caminan en seco... ...cuando las aguas se dividen... ...no solo eso... ...llegan a un lugar como dije al principio... ...a un lugar que le dicen mara... ...porque las aguas eran amargas... ...y Dios les endulce el agua... ...los lleva al desierto... ...y les suple maná... ...y les suple agua de la peña... ...o sea, todo esto son manifestaciones... ...que el pueblo de Israel vio... ...y no tan solo eso... A pesar de los tres meses que estuvieron caminando en el desierto, llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, no les voy a contar la historia porque eso es parte del estudio bíblico. Tiene que llegar para que se goce. El estudio bíblico. Hablamos del monte Sinaí, los truenos, los relámpagos, la manifestación de Dios. Eso fue una cosa tremenda. ¿Ah? Y el pueblo de Israel todavía estaba pasando por un momento de una mentalidad tremenda de angustia y de tristeza. ¿Tú sabes cuántas veces vieron a Dios y en cuántas ocasiones dijeron yo estaba mejor en Egipto? Así hay gente dentro de la iglesia. Mucha gente critica a Israel, pero no criticamos a la iglesia. Hay mucha gente, escuche bien, mucha gente como el pueblo de Israel dentro de la iglesia, que Dios hace el milagro, que Dios se manifiesta, que Dios los bendice. Mira, si tenemos trabajo, dale gracias a Dios. Si tú te levantas por la mañana y abres los dos ojos, y puedes caminar, dale gracias a Dios. Porque ahí Dios se está manifestando en tu casa. Si tú tienes a tu esposo a tu, al, al lado suyo o a tu esposa a tu lado, dale gracias a Dios que ahí Dios se está manifestando. Gracias, profeta. Santo Dios. Escuche bien, Dios se manifiesta en tu casa de maneras que tú a lo mejor no lo entiendes, pero ahí está Dios en tu vida. Ahí está Dios glorificándose. Amén. Cuando tú sales de tu casa a trabajar, a elaborar, y no tienes un accidente. Mire, es más yo, yo creo que las estadísticas. Es más fácil uno morir en la autopista 24 que hice de avión, que morirse en un avión. Un avión es más seguro que montarse en la autopista, la I-24, aquí en Nashville. Tú sabes los accidentes que han habido. Tú sabes que eso es terrible cómo manejan aquí. Y hasta en eso Dios nos cuida. Hasta en eso Dios te protege. Lo que pasa es que queremos ver la manifestación de Dios Dios extendiendo piernas Dios sacando cáncer Dios levantando muertos Dios extendiendo manos, sanando cojos, sanando ciegos Pero si es que Dios Todos los días se manifiesta en tu vida Amén, santo Dios Todos los días Tú por la misericordia de Jehová No has sido consumido Aleluya entonces, vamos a empezar a aprender a ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo hablaba en esta semana con alguien y, y estábamos hablando de la inflación. Muchas compañías, Amazon está despidiendo sobre más de 10 empleados, Google, Facebook, las compañías tecnológicas están despidiendo gente. ¿Ah? La cosa no se ve bien, ahora pasó el globo chino por encima de nosotros. ¿Ah? Sí, todo el mundo preocupado por el globo chino. ¿Ah? Cómo se ven las cosas y cómo se aproximan. y, y lo, La inflación, el costo, la vivienda. Estaba hablando con, con el hermano Richard, que el hermano Richard trabaja en, en construcción, en un departamento, en, en piso. Y él me dice, el mercado está paralizado, las casas no se venden. Nos estamos enfrentando a otro 2008 y estamos en el 2020 veintitrés. Estamos en el 2023, o sea, la, eh, tenemos que saber que dentro de este caos que se está levantando, que este caos que se está moviendo, tenemos que saber que Dios se va a manifestar a favor de nosotros, de que Dios no va a desamparar al pueblo, Dios no va a desamparar al pueblo que, él, que envió a su hijo a precio de sangre. Hermano, dos personas esta semana llegaron a mí. Una, una persona se me acercó y me dijo, Pastor, estoy recibiendo. Me decía, me decía, escucho, escucho una voz que me decía que guardáramos alimento, que hiciéramos provisión. Eso me lo dijo una hermana. Y al momento que esa hermana se despidió de mí, llegó otra persona con la misma situación, o sea, la misma visión, lo tuvo en sueño. Lo mismo, que nos preparábamos, nos vamos a preparar seguro, hay que prepararse iglesia, prepárese en su casa, amén, prepárese en su hogar, haga unos ahorritos, prepárese, no lo gastemos todo, amén, pero yo quiero decirle que dentro de lo que se avecina, Dios va a tener cuidado de su pueblo. Que dentro de lo que se avecina Dios se va a manifestar a vuestro favor, que dentro de lo que va a llegar Dios va a tener cuidado del pueblo, si lo hizo con el pueblo de Israel durante las plagas, porque dice que una de las plagas, las moscas, yo lo dije el domingo pasado, todas las moscas, toda clase de moscas fueron a atacar, fueron a invadir al pueblo egipcio. Pero no tocaron a Israel. El ganado de los egipcios murió, pero el ganado de Israel no. Estaban en la misma situación, en las mismas circunstancias, en el mismo terreno de juego. Pero no importando el mismo terreno de juego, Dios va a tener cuidado de su pueblo. Dios va a cuidar de nosotros. Se va a manifestar. Yo te quiero decir que cuando te levantes por la mañana, dale gracias a Dios porque tienes trabajo. Dale gracias a Dios porque tienes una cajita de cereal de confleis. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. Porque hay gente que no la tiene. En lo más pequeño Dios se está manifestando y nosotros muchas veces no lo podemos ver. sabe por qué? Porque estamos afanados con el día. Estamos afanados con construir el castillo de Disney World. Estamos ahí. Queremos construir el mundo. Conquistar el mundo. ¿Se acuerdan de Pinky Celebro? ¿Qué vas a hacer, Pinky? ¿Qué vas a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches Tratar de conquistar al mundo Hermano Salgamos a conquistar no el mundo Conquistemos a Dios cada día Conquistemos las calles de oro y el mar de cristal, conquistemos nuestra salvación cada día, amén, no podemos caminar en pena, el espíritu de esclavitud hay que atarlo, hay que reprenderlo, pero nosotros tenemos el espíritu de adopción, mira lo que dice, el espíritu ministrador que es de Dios, ministra. Mira lo que dice, y se debe sortar y enviar para romper las ataduras de las personas y llevarlas a que sean hijos de Dios. Si usted sabe que usted tiene un familiar que está siendo oprimido por el espíritu de congoja, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la avari de, de la ambición, una opresión, un quebrantamiento, que usted sabe que está en angustia, hermano, predíquele a Cristo, ore por ello, ate, ah, reprende esos espíritus chocarreros, alaba a la gloria de Jehová en esta hora Y no permita que esos espíritus chocarreros Amén invadan la casa Donde usted reside la casa de su familia Sino que debemos de enviar El espíritu de adopción Decir espíritu santo rompe cadenas Espíritu santo rompe cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Atamos En el nombre de Jesús Las personas son libres por favor, no envíe ángeles con metralleta, ni con cuchillo, ni con palos. Envíe la palabra de Dios. Alaba la gloria de Jehová. Mira qué interesante. Y el espíritu humano, el espíritu humano, el de esclavitud, el espíritu de adopción y el espíritu humano que dice el texto, es el espíritu que decide cuál de los dos otros espíritus usted que le va a ceder, el que va a trabajar, el que dominará. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar, no podemos como iglesia decir o como familia o no podemos decir como iglesia hispana, no podemos estar en pena, en angustia, amén, una pena constante. La Biblia dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de la salvación, hermano, nosotros tenemos el gozo de la salvación. Iglesia, mientras usted se siente a lo mejor pasando por el proceso de la tristeza, ate eso y alégrese en Jehová, mi alma adora al Cristo de la gloria. Dice Isaías capítulo 40, versículo 9. Él fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Dios te va a multiplicar la fuerza. Dios te va a bendecir. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Dios te va a suplir. Dios te va a proveer. Dios va a ser tu sanador. Créelo y así será hecho. Dice segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel. Que os afirmará y guardará del mar. La hermana comenzó. El servicio de, de adoración diciendo: El que habita bajo la sombra de del omnipotente. Y mientras yo estaba en la parte de atrás con el hermano Uciel, Uciel me decía: uh, eso nosotros lo recitamos durante el COVID todas las noches. Todas las noches, el Señor, amén. Estamos bajo la sombra del omnipotente. Pasó el COVID, a la gente se le olvidó recitar la Biblia. Es el momento de regresar y saber que Dios es fiel, que el Señor afirmará y nos guardará de todo mal. Salgamos de la pena, salgamos de la angustia y busquemos la manera de ver todo bajo el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántas generaciones, cuántas generaciones estuvieron dándole problemas y dolores de cabeza a Moisés en el desierto? No se lo voy a contestar, tiene que venir al estudio bíblico. Richard, apúntate esas, esas preguntas que tengo. ¿Cuántas generaciones? Si estuvieron 40 años en el desierto y, y cuando usted empieza a leer la Biblia, esos dos capítulos 14, 15, 16, 17, todo era quejas, 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 quejas. quejas. Ay, yo prefiero estar en Egipto comiendo ajos y cebollas. Ah, pero en Egipto teníamos un lugar para morir. Aquí vamos a morir en el desierto. Todo era una queja. Entonces, vamos a a pasar esa historia a la iglesia hoy día. ¿Qué hace la iglesia hoy día? Una queja. Muchas veces nos quejamos, que no tengo esto, que no tengo lo otro, ¿qué pasó con esto? Una queja, señor esto, señor lo otro. Hermano, gózate con lo que tienes. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 6. Mira lo que dice, libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo... Entra y habla Faraón, rey de Egipto Y deje ir de su tierra a los hijos de Israel Y respondió Moisés delante de Jehová He aquí los hijos de Israel, no me escuchan Mira qué interesante esta historia es Que las yo, yo, me, yo me introduzco en las conversaciones de Moisés y de Dios De Jehová Eran unas conversaciones, eran tremendas esas conversaciones Mira lo que dice Moisés. Y respondió Moisés delante de dijo es que a mí no me escuchan esta gente. ¿Cómo pues me, va, cómo pues me escuchará Faraón si siendo yo torpe de labios? O sea, si los mismos israel no me escuchan, ¿tú crees que Faraón me va a escuchar? Si, Fara, si, si mi pueblo no, no me escucha, no me entiende, menos Faraón. Y Jehová iba delante de ellos. Jehová iba constantemente delante de ellos. Dios se manifestó. Finalmente el pueblo fue dejado en libertad. Porque Moisés dentro de la conversación que tiene con, con Jehová y con Faraón. Porque yo quiero que usted sepa algo. Moisés iba a Dios y después iba a Faraón. Estaba como la bolita del ping pong. Ping pong. Ping pong. Iba donde Dios. Le daba la queja. Hablaba con Dios y Dios lo enviaba. Llega a ser puertorriqueño le dice a Dios, hazlo tú. <ríe> Voy a decirlo yo. Llega a ser hispano dice, hazlo tú. Pero Moisés iba a hablar con Dios. Le daba la queja y de momento iba a, donde, a Faraón y le decía eso. Dios se manifestó. La gente empezó a escuchar. Pero todavía estaban siendo manifestados los espíritus y las creencias que ellos tenían de egipcio. Dios yo te voy a decir algo, iglesia, no te preocupes si estás en el lugar donde te han querido poner o estás en un lugar de cautividad. No te preocupes por eso. Dios va a manifestarse para sacarte y lo va a hacer en bendición. Dios sacó, se manifestó y dentro de la manifestación Dios bendijo al pueblo de Israel. Lo sacó bendecido lo sacó prosperado, escuche bien esto, el pueblo estaba en un espíritu de congoja, no escuchaban, pero dentro del transcurso de la historia, empezaron, no a escuchar, empezaron a ver, muchas veces la gente cree porque ve, alaba, amén santo Dios, por eso yo digo que este tiempo es un tiempo de manifestación, y a lo mejor no quieran escucharme o no quieran creer a la palabra, pero van a creer por lo que Dios está haciendo en Murphyboro. Van a creer por lo que Dios va a hacer en esta casa. La gente va a creer por lo que Dios, ay, yo siento la gloria de Jehová, por lo que Dios se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestra familia. A lo mejor no quieren creerme por mi palabra, pero van a saber que Dios está conmigo como poderoso gigante. Van a saber que Dios camina conmigo, que se acuesta conmigo, que habla conmigo. Oh, alaba la gloria de Jehová en esta hora. ¿Sabes qué? La gente va a decir, oye, tú puedes hacerme un favor, tú puedes orar por mí, ¿seguro? ¿Sabes por qué? Porque la gente sabrá que el Dios que tú oras, Dios te va a escuchar. Entonces, empezó Dios a mostrar su gloria para que el pueblo viera y Dios va a empezar a manifestar su gloria sobre esta casa y sobre ustedes. Sobre cada familia para que la gente crea que hay un Dios, no solo en Israel, que hay un Dios en la casa, que hay un Dios en mi casa, que hay un Dios, amén, con mi familia, que hay un Dios con mis hijos, que hay un Dios, amén, santo Dios, gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios en esta tarde, que hay un Dios que va a tener cuidado de vosotros. Y dice la Biblia que después que fue libre, dice, y Jehová iba delante de ellos y en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche. No les dio tiempo para descansar. De día y de noche tenían que caminar. Porque iban a salir de la cautividad y tenían que salir de ese lugar lo más rápido posible. Y Dios estaba delante de ellos de día como nube y de noche como fuego. Y eran caminando, caminando, caminando. Y dice, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día. Ni de noche de columna de fuego. Yo quiero decirte que Jehová va delante de ti. Que Jehová va delante de ti De día y de noche Que Él no se ha apartado Que Él no te ha dejado Que Él no te ha desamparado Que Él no te ha dejado solo Ni sola, cuando llegue el pensamiento De la soledad en tu casa O cuando tú estés manejando en el carro O tú estés en el trabajo Y te sientas sola Y te sientas que la pena está llegando a tu casa A tu corazón Que está llegando la tristeza Yo te voy a decir, ata ese espíritu en el nombre de Dios porque Jehová está contigo pondrá una nube pondrá una columna de nube una columna de fuego y te estará protegiendo de día y de noche sí. había un corito que decía cuando Faraón dejó ir al pueblo Jehová les guió por el desierto estoy en estoy modo pentecostal ahora está el merenguero el pianista el pianista, ya tú sabes, vamos para el merengue ya mismo, alaba. Hay que. Sí, estoy en estoy modo pentecostal hoy. Anoche me acosté, anoche me acosté como me acosté como a la una de la mañana orando por cada uno de ustedes. Hay quien me faltó. Estamos orando por todos ustedes. Me estaba orando por el culto de hoy, pero mientras yo preparaba el mensaje, me puse a un lado YouTube y puse una iglesia en Santo Domingo. A mí me encantan los coritos dominicanos. Eh, porque le dan a la huichara. Y de momento, esto es un paréntesis. Y de momento, estoy escuchando el corito. Un merengazo terrible, ahí poderoso. Y voy y, y el mouse, en mi el mouse se mueve a Amazon. Chuu, se movió a Amazon. Y cuando se, cuando eh, eh, le di a Amazon, de momento, puse, puse maracas. Ta, ta, ta. Una, salió en Amazon las maracas. Ta, comprar. De momento abajo, tú sabes que Amazon te da las sugerencias. De momento abajo dices pandereta, chu, 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 ahí está, pandereta. Y yo aprendí algo de mi esposa. Yo aprendí algo de mi esposa. Cada, ¿por qué te ríes? Te vas a reír. Yo aprendí algo de mi esposa. Cada vez que yo voy a comprar algo en Amazon, Juan, cada vez que yo voy a comprar algo en Amazon y voy a dar al carrito, yo tengo que mirar dos veces, porque el carrito hay como dos mil pesos. Dos mil dólares. Hay un montón de cosas ahí. Ella, lo, ella los ve y como le gusta los pone ahí. No para comprar, es para pa tenerlos ahí. Y en una ocasión yo compré y gasté de más porque no me había percatado que ella tenía el carrito de Amazon lleno. Y entonces yo le dije, ábrete una cuenta y para que te sientas satisfecha, ¿verdad? Ábrete una cuenta de Amazon y la pones ahí sin tarjeta de crédito. Entonces cuando yo fui al carrito, ahora ya va a ir al carrito, porque ahora yo lo hice, lo aprendí de ella, y me salió las maracas, puse las maracas, puse las panderetas. De momento eh, vi una campana, no se saben lo que es la campana, la campana es el sincerro, que es lo que dicen el Cowbell, y tenía la bandera de Puerto Rico, pu Y la puse ahí, tángala, y le eh, eh, yo tengo que hablar con Silvio y los muchachos, yo tengo que hacer, y el huícharo. No compré un huicharo puertorriqueño que es de madera. Lo, lo voy a comprar dominicano. Alaba la gloria de Jehová. Santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene que saber que hay Dios en esta casa. Aleluya. Hermano, dice que Dios no se apartó delante del pueblo. De columna de día y columna de noche. Dios estuvo con ellos. No se apartó. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 14. Vamos los hermanos de la adoración. Vamos subiendo a la adoración. Ya estamos terminando. Para que puedan volver el domingo que viene. Alaba. Se gozan. Yo sé que se gozan. Vamos allá arriba. Suban los hermanos de la adoración. Santo Dios. Mira lo que dice el libro de Éxodos, capítulo 14. Y aquí yo le quiero dar lectura para que usted entienda. Aleluya. Yo me gozo. Yo me estoy gozando. Yo me gozo con esta palabra. Porque es que Dios, Dios, Dios se va a manifestar en nosotros, Dios se va a manifestar en nosotros, Dios se está manifestando en nuestras casas, Dios se está manifestando en nuestras vidas y nosotros tenemos que empezar a abrir vuestros ojos, mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14, el pueblo salió de Egipto bendecido se manifestó pero dice siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón o sea egipcios los faraón y toda esa gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pirot, delante de Baal Sefón mira lo que dice el versículo 11 y eh, 10 y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dios los liberta, pero se dan cuenta que Faraón viene con todo el ejército, con gente de a caballo. Vienen con 600 carros, vienen para... A, 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 recuérdense que, que Faraón no los quería dejar ir, pero ahora Faraón quiere regresarlos para atrás de nuevo. Dice, pero ¿qué yo hice que los dejé ir libres? Déjame seguir detrás de ellos. Y los el pueblo de Israel ve el mar de frente... Y ve el pueblo de los egipcios detrás que viene avanzando. El pueblo de Israel no es un pueblo guerrero. El pueblo de Israel no era un pueblo eh, militar. Era un pueblo que venía de una cautividad de 400 años y que tenían espíritu de tristeza. O sea, eran vulnerables. Eran vulnerables. Muchas veces tú y yo nos sentimos vulnerables. Muchas veces tú y yo nos sentimos como que no tenemos la fuerza, muchas veces tú y yo nos sentimos como que nos queremos desmayecer, que nos queremos caer, no tenemos la fuerza. Y el pueblo de Israel dijo yo no puedo hacer nada, no soy militar, no tengo pueblo de guerra, hemos salido de 400 años, lo único que nos queda es clamar a Jehová, lo único que a mí me queda es clamar a Dios. Lo único que yo puedo hacer es invocar el nombre de Dios. Lo único que yo puedo hacer para ver mi problema resuelto es clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice: Y dijeron a Moisés: No habían sepulcros en Egipto. Nos sacaste para morir en el desierto Moisés ¿A qué Dios? ¿Qué Dios te envió? Que nos enviaste a morir en el desierto ¿Por qué tú has hecho esto con nosotros? En Egipto teníamos sepulcro En Egipto podíamos morir Lo que pasa es que Dios no quería Que el pueblo muriera en Egipto Dios no quería que el pueblo Fuera enterrado en Egipto Dios le dijo al, al, Dios de los, a, a, al Padre de, de Israel, le dijo, Abraham sal de tu tierra y de tu palentera, ve a un lugar que yo te voy a bendecir, un lugar que fluye leche y miel, un lugar bendecido, un lugar próspero, esa va a ser tu tierra y ahora los hebreos, los israelitas bajo la condición de tristeza Bajo el espíritu de angustia y de congoja dijeron teníamos sepulcros ¿Por qué has hecho esto con nosotros que nos has sacado de Egipto? Versículo 12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciéndonos, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor no es, nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Dios no quiere que tú te mueras en el desierto. Dios no quiere que tú permanezcas en el desierto. Dios no quiere, el desierto es una transición. El desierto es un proceso Pero Dios no quiere el desierto para tu vida Dios quiere traerte y llevarte a la, a la, a, Al lugar donde fluye leche y miel Dios te quiere llevar a un lugar Que va, vas a ser bendecido Dios, Dios te va a llevar al lugar Donde vas a ser prosperado Dios no quiere llevarte a un lugar Para que mueras en un lugar No, el desierto es para procesarnos Para nosotros eh, eh, sacar lo que a Dios no le agrada Y hacer un, una nueva criatura Es un proceso El desierto es proceso Porque después del desierto Lo que viene es una tierra La cual vas a conquistar Que va a fluir leche y miel Que es una tierra de bendición Después de tu proceso Vas a llegar a la bendición Después de tu proceso Vas a llegar de victoria en victoria Alaba la gloria de Jehová eh, Mira lo que dice el versículo 13 Y Moisés dijo al pueblo no temáis No temáis No tengas miedo No tengas miedo pueblo Estad firmes y ve La salvación de Jehová Guiará Hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca Más para siempre lo veréis El faraón Que se te ha levantado el Egipto que se te ha levantado, hoy Dios te dice, no lo volverás a ver, no lo volverás a ver, no lo volverás a ver, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios en el cual tú confiaste y tú verás mi gloria sobre ti, mira lo que dice el versículo 14, Mira lo que dice. Y Jehová peleará por vosotros. Y por vosotros estaréis tranquilos. Dale ese aplauso, dale ese aplauso a Dios. Yo no sé, sigo, paro. Yo no sé lo que vaya a Dios a hacer en esta tarde. Pero peleará por ti, dice Jehová. Va a pelear por ti, va a pelear por ti. El desierto, Egipto, Faraón no es para ti. Dios... Va a estar contigo Y va a pelear por ti Mira lo que dice el versículo 15 Y entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Versículo 15 Dí a los hijos de Israel que marchen Dios, Dios le dijo a, ¿Por qué tú clamas a mí? Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Camina Marchen Y tú, Moisés, alza la vara Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco ¿Sabes qué? Puestos en pie Levanta tu mano al cielo Levanta tus manos al cielo Ahí está, la vara, tienes la vara en tu mano Tienes la vara en tu mano Tienes la vara, Dios te entregó una vara La tienes en tu mano, en tu mano la tienes Tienes la vara en tu mano ¿Qué vas a hacer? Vamos Tienes la mano en tu vara ¿Qué vas a hacer? Entónala Dígaselo Tienes la mano en Tienes la vara en tu mano ¿Qué vas a hacer? Ves el problema Ves el problema Ves el problema Ves el mal rojo El mal rojo está de frente a ti El mal rojo está frente a ti El mal rojo, rojo está frente a ti Levanta la mano La vara la tienes en tu mano